0: 皆さんこんにちはポッドキャスト番組ブラッド劇場ブラ劇 TBS ラジオ記者の澤田大樹ですそしてこの番組に一緒にご出演いただくのははい脚本映画監督スクリプトドクターの三宅龍太ですこんばんは、えー、本編に入る前に、えー、番組からお知らせがございます、えー、現在開催されているポッドキャストアワードというポッドキャストのなん、えー、でしょうコンテストですかね、うん、がありまして、えー、そちらにぜひブラ劇も押していただきたいなという,ふうに思っております
1: 毎年行われているコンテストであ,のあれ何回目かな、2回目かなあの僕はあれなんですよあの令和版夜のミステリーというので賞をいただいたんですよね確かベストエンタメ賞というのをいただきました、ね、であのリスナーの方からの,その推薦というんでしょうかそのこれ押しだよみたいなのをお送りいただ
0: ける何かあれは何でしょう,こうフォーマットがあるんですかね。はいジャパンポッドキャストアワードで検索していただくと、リスナーからあの投票できるというあの、この番組推しです、こんなとこが推しです、みたいなのを、えー、の書き込めるフォームがありますので、ぜひ、えー、毎回楽しんでいただけている方は、ぜひ押していただけると嬉しいです。嬉しいです。お願いします。ということで、この後、本編お楽しみください。それでは。お楽しみに
1: 。今日は池袋ですね。はい。えー、ちょっとバタバタしてて今もう向かってるとこですね。さっきまでね、リアルタイムにね、沢田さんがあの、セッションに電話で出演していたんですけど、実は僕すぐ隣に座ってて、ラジコで聞きながら生声聞いてて、ああ、生声の方が未来を喋っているみたいな。タイムラ、これから起きること俺は知っているみたいな感じで聞いてて、ちょっと新鮮だったっていうね。はい。あ、ついちゃった。これか。えこれをどう、どう解釈すればいいのえ
0: これが、ここで、うん、もう一個向こうもあ
1: る。あ、ちょっと見て、え、ちょ、ちょっと待って、待って、待って。これ何だはぁすごいなんか若いキャストがいっぱい。あなたは喋んないの
0: 喋ってないですね。<笑>女子だけです
1: 。あ、すごいね。面白いです。ね、こういうのもあるんだ。え、時間は大丈夫 ?6 時半って書いてある
0: あ、じゃあ、ダメじゃん。うん。ダメだ。<笑>ごめんなさい。<笑>あ、でも今、今きっかりです。面白い。こちらの
1: これももう始まっちゃう
0: 。あ、あ十一。7時です。始まっちゃう
1: 。ちょっと待って。6回ですあ、ギリまン。あ、ま、じゃあもうこれにしますか。う、ま、ん<笑>こ
0: っも7時。<笑>うん。うん、あ違うこれ明日から
1: <笑>じゃあもう選択肢はないです、ね。じゃあもう
0: これで。これだ
1: 。すごいね、今日はもう、なんか
0: 。でも5分前だからまだ、まだ多分始まってすぐですけど。いっちですかこっち,あっちまだ、あ、こっ
1: ち6杯いやーでも始まっちゃったやつに入るのはちょっと失礼じゃない。まあ、そうですね、うん
0: 。すいません、僕のレポートが入ってしま
1: って、ね。じゃあもうモンドムで何もわからないまま入りましょう。はい。ということで。こちらで、はいはい。はい。後で詳しくご説明します。すねますはい、はい。入りまーす。
0: 皆さん、こんにちは。ポッドキャスト番組、ブラッド劇場、ブラ劇。TBS ラジオ記者の沢田大樹です。そして、この番組に一緒にご出演いただくのはこの方です。はい。脚
1: 本家、映画監督、スクリプトドクターの三宅隆太です。こんばんは。
0: というわけで、えー、アフターシックスジャンクション2、アトロック2のスピンオフポッドキャスト、ブラッド劇場、ブラ劇は、劇場のある街に集合して、ブラッド劇場に入って、お芝居を見て感想を語り合う番組です。ということで、うん、今回第3回。都合4回ですね、はい、はい、都合4回目ということです、うん、はい、はい、は
1: いえー。今は12月14日木曜日の、えー、午後8時48分です、はいえー、今回はですね、あのこれまでずっと下北沢に集合してその時その時やってるものの中からこうランダムに選んでね、あのお芝を見てたんですが今日はちょっと雰囲気変えましょうということで池袋に集合しましてで、えー、グリーンシアターシアターグリーンの、えー、ベースシアターっていう3つあるんですよね劇場がねベースシアターその3つの中の1つのまあこれはいろんな理由があってねタイミングみたいなものとか待ち合わせた時間とか今やってるのこれだってことで実を言うとあの選択肢がないっていう状態でしたね事実上そのもうこれがもう今ぴったりだと、まあ、これしかもう見ようがないっていう感じで、えー、タイトル以外何も確認せずにまた例によって入りました。そして今見終わったところなんですが、あのー、あ、で何を見たかというと、えっ、ー、と、げえっ、ー、と、ティントさん、劇団ティントの第6回公演、わら。えー、わらというのは、あのー、わらのわらです、はいえー。いわゆるだから、な,なんて言うんですか稲わらのわら、えー。そうです、そうです。はい。もう漢字一文字でわらというタイトルでした。で、えー、ちょっと皆さんもしかして薄く何か、あのー、音楽が聞こえてる可能性もありますけれども、あの、いつも通りだとですね、見終わった直後に近場の公園とかベンチとかで、外で録音するんですが、この12月の、あのー、この時間帯が思ったより寒くてですね、二人とも。これ寒いねって話になって、急遽ですね、あの、カラオケボックスに二人で今飛び込みまして、で、えー、カラオケボックスの部屋の中で今撮っております。で、それゆえにですね、こうちょっと、店内のうっすらかかっているその BG が乗っちゃってるかもしれないというね、感じの中で、お送りしたいと思います。はい、ということで
0: 。はい、一応、あの、まあ、前回の評判をちょっと軽く触れとこうかなと。はい、前回あの、えっ、ー、と、劇団鳥で出の渦。はい、あれ渦でしたっけうねり。ねり<笑>失礼しました。う,うねり。あのチラシネネズが渦だったりねネネた。そう、うねりという作品を見,見まして、うん、えー、で、えー、結構評判が良かったというか、えー、とそ、ね、その回の聞いた方の
1: 、僕ら,は、はい、僕らがこう意見が真っ二つ分かれて、うんはい、結構熱い回になったのね。はい、1時
0: 間以上喋ってたっていうね、二人ともね。うんということでなんかそれをご覧,あのご覧じゃない、お聞きになったあの、演技関係者から結構反応がたくさん得られてあ、えーあの、ネット上で書かれてる方もいらっしゃいましたし、あの進撃の制作者の方が若手制作者の方々が、えーとうん、ツイッタースペースで、えー、なんだ、えー、音声配信をやってて、その中でちょっと触れてくださったりとかもして、と、はい、いうことであ。素晴らしい、嬉しい、ありがたいですね。うん。で、えー、ですね、はい。ということで、じゃあ今回も、ささっと1ヶ月ぶり。1か月ぶり,ですぶり1ヶ月ぶりぐらいですかね。なんかこれを撮るときに直前に大体大きなニュースがババババって入って仕事がわちゃわちゃするっていうのが。澤<笑>田くんいつもそ
1: うだよね。そう本当はだから昨日やる予定だったんだよね。で、まあそれが、まあ昨日は12月13日ということでね、あの皆さん沢田さんのお仕事をご存知の方ならよくお分かりだと思いますけれども、まあ要は、ぶら撃どこじゃないっていう状況で、日にちを一日ずらしさせてほしいっていう連絡が来て全然 OK よってことで、えー、今日になったというね。で、まあ冒頭の音声が使われてるかどうかわかんないんで一応お伝えしておくと、あのー、今日はそのセッションのね、えー、6時ちょ,ちょい過ぎぐらいから、その沢田さんがいつもの電話で出るコーナーっていうのがあって、で、あれを撮ってる、電話で出演してる時僕実は隣にいたんですよね。もうね、池袋に行って2人とも。で僕はあのラジコで iPhone からその放送を聞きながら横で本物の沢田さんが電話でに出て喋ってるっていう状況だったんですけどあの沢田さんのリアルな僕の隣にいる沢田さんの方がラジコより早くて、まあ、正確に言うとラジコが2分くらいタイムラグで遅れてるからそのチキさんと<笑>の、南部さんと沢田くんのやりとりの2分先を僕は左耳で聞いてるみたいな状態でもなんか、俺は今未来を知っているみたいなね、変な優越感にしたってちょっと面白かったっていう。で、あれが終わってすぐ2人でドカドカドカっと急いで小走りに行ってみたのがえ今ご紹介したティントの藁という作品でした。
0: はい。どんな作品かというと、あらすじ読みますね。うん1989年12月15日から25日にかけて、ルーマニア社会主義共和国で起きた民主化運動、ルーマニア革命をモチーフにしたフィクション、えー。ミハイ・カリネスク大統領の演説中に民衆による暴動が起こり、カリネスクは妻のイリナと共にヘリコプターで逃亡する。逃亡先の靴工場で出会った工場長、ゼノビーゼル。その妻、ビアンカはカリネスク夫妻をかくまう。やがて民衆の暴動が革命運動に変わるにつれて、4人の関係性に変化が起こり始めると
1: 。と、うん、いうことですね。だから、まああのまあ、カリネスクという名前になってはいますけど、まあ、いわゆるルーマニアに実際いた、ね、あのニコライ・チャウシェスクとその妻のエレナ・チャウシェスクの、えー、話を元にしたフィクションで、でその暴動が起きたときに、2人が、まあ、脱出し,てしたと。いいいいふうですよね、ね。これは、ね脱出して、で、その、えー、田舎の、その工場を経営している夫婦の家に転がり込んでいたとしたらという、ということでいいんですよね。というふもしもですよね。えー、で、それをまあカリネスクという名前にして描いているということですね。で、えー、これなかなかスリリングな設定で、おっと、これは。もう、冒頭、割と早い段階で、この話が一体何の話なのかって割とわかるんですよね。結構早い段階でね。で、おお、大胆な設定だぞ、と。これ面白いぞ、と。で、しかもその夫婦というのは、その、まあ、税に苦しんでいたり、まあ、あるいはその、まあ、徐々にわかってくるバックストーリーがあって、まあ、当然なんですけれども、その、えー、国の主を良しと思っていない夫婦なわけですよね。でまあだからそこにある種結果的にはそのかくまうような形になってしまうというんでしょうかそのよくねあの構造的には昔話にもよくありますけれどもあとはそれを何でしょう、えー、犯罪者を前、まあ、が家に籠城してしまうタイプの話とかにまあ構造は近くてでまあ非常にこうサスペンスフルだし、えー、現実が元なのはまあすぐ分かることなのでこれどこに向かうんだろうという緊張感を持ってみました。で、まあ、ユーモアもあったりしながらね。でね、演者さんたちが、まあ、合計4人、その、えー、チャーシュエスクをベースにしたカリネスクの夫婦、という夫婦、それからその工場の長、長である、えー、夫と、その妻という。で、まあ、音声だけでその村の周囲の人たちの声が入るんですけど、実際に舞台上で出演するのはその4名さんと。で、その、えー、工場長の妻を演じていた方が、今回の舞台の作演出も兼ねているということですよね。まあ、あのね、あの、演者さんたちが良くてね、すごいね、もう、すごいね、こうな、なんだろう、緊張感ありましたね、お芝居にね。もう、まずお芝居がもうとにかくずっと見応えがあるというのが、まず第一印象です、は
0: い。ほぼ、まあ、すごい狭くて、あの舞台自体はすごい、うん、あの客席ともめちゃめちゃ近くてですね。でセットもそんなに漁、えー、々しくはないんだけど多分意味があるっていう感じのセットになっててああそ,、まあ、そこのセットの色合いとかい、えー、作り方とかっていうのがの物語とすごくリンクしてくるんだなって思いながら途中見てました
1: 。うんうん、あのねそうでした思い出しました。えっ、ー、とね中身を今さらっと言っちゃいましたけど、まず会場に入って、劇場に入ってびっくりしたのは、あの実際この、えー、シアターグリーンのベースシアターは、うん、あれはぎゅうぎゅうに詰めようと思えば、多分5、60はいけるんですよ。多分パイプ椅子を並べて5、60を置けると思うんです。ところが、いざ入ってみたら、パイプ椅子が10個しかなかったんですよ。つまり実際にはまだスペースに余裕があるにもかかわらず、椅子と椅子との間にだいぶ隙間を作った状態で、ものすごい最初から少人数しか見ることができないような環境を作ってたんですね。で、お、これはすごいという、まず、まず、まずここにどういう意図があるんだろうと。つまり、ある種、すごく贅沢な空間でした。演者が4人で、観客が10人ぐらいという。まあ、実際には、あと数人入ってこられたんだけど、で,で,、ね、ですよね。だから、演者4人に、観客11人という、もう高密度な関係性ですよね。で、これはもしかすると、その、あの、まあ、しきりにアナウンスもされていたし、最後に、あの、カーテンコール的なものとか、その後の、カーテンコールは一応あったのか。あの、えー、無言ではあるけど。で、その、いわゆる演者さんと、面会っていうのがまあないっていう構造だったことも鑑みるとまあ感染予防という意味が大きいのかなと思いつつだけじゃないんだろうなとつまりクリエイティビティの部分でこの少人数であることに意味があるのかなっていうのがまず最初にどぎも抜かれたというかねでじゃあどういうお芝居なんだろう我々が分かってるのは「わら」というタイトルだけだから実際はチャウシェスクの話だっていうのも分かんないし何が起きるんだろうと思って見始めてでもやっぱあの少人数であることがやっぱすごい効果的で、まあ独特の緊張感と、あと何でしょう、こう、立ち会ってる感じありましたね。その彼らのあの高密度な秘めたる生活。まあ外にだから、あの暴動の結果のそのクーデターのその革命の軍であったり、村の人たちであったりが、まあいるかもしれない。で、で、そのことを、その、彼らに、その目の前にいる、その、逃げてきた独裁者夫婦を、独裁者夫婦を、突き出すべきなのか、それとも、彼らが政権を取り戻すようなことがもしあるならば、あの、彼らについた方がいいのかっていうね、流れがあるわけですよね。で、そこの、その、あの、揺さぶりっていうの,の中に、あの少人数で見てるっていうのはものすごい効果があって、<笑>本当になんか、覗き見してるような、感覚がありましたね。うん。これがやっぱり僕はすごく面白かった、まず。う
0: ん、その密告するしないっていうか、その、いわゆる社会主義化における、うんその、まあ、ロシア、ロシアっていうか、まあ、ソ連か、とかもそうだし、ソ連参加の、えー、国の、えー、ソビエト連邦の国々でも起こっていたであろう、まあ、東ドイツとかもそうでしょう、あの、秘密警察っていうのが後ろに存在として多分あって、そうそうそううん、で、それに対しても、どんどん密告するような社会になっている。うん、で、その密告するされるを、自分たちで体感するというかう、これは私たちは密告すべきなのか、うんうん、どっちについて、べきなのかっていうのをこう責められながら90分の作品なんですけどそれを見続けるみたいな感じでした。あ
1: 、そうだね。確かに。でそう今あの佐々木おっしゃったようにあの90分ってものすごいタイトなあの尺でまあ、もちろん実際あの作りだとあれ以上引っ張るのはちょっと難しいっていうのもありますがその観客席に決して演者が第本の壁を破ってそのなんか皆さんならどうしますかみたいなことを言葉で言うわけではないんだけどやっぱ常に問われてる感じはあるんね。そこが僕はすごく巧妙な、あの、作劇だと思って、あの、ある、瞬間、ある瞬間、揺さぶりをかけてくるんですよね。だからその、いわゆるその神話の構造でいうと、この焚き火を囲む場面っていうのが途中にあって、その、要するに、反発の結果、こう、なんていうのかな、こう、一気に距離が縮まってしまう瞬間、その、胸筋を開くような瞬間があって、その時に、やっぱり、剣をして見ていた人物の、ふっとした、こう、なんていうんですかね、こう、ちょっとした個人としての愛らしさとか、温かみみたいなものに一瞬触れてしまう瞬間とかがあって、ああいう時に問われちゃうんですよね、やっぱ見てる側がね。うん、特にこういうふうに、その、前段を当然カットしてるわけでしょうね。要するにその、あの暴動に至る、その、えー、カリシェスク、えーまあ、要するに、チャウシェスクなんだけど<笑>、その、彼らが何をしてきたのかカリネスク、カリネスクっていう人たちがどれぐらいのことをしてきたのかっていうのは、裏になってる状態からスタートするから、あの、どうしても物語のスタートラインから人物を見ていくことになるわけで、だからこそ問われちゃうんですよね。つまり、ある種、人事として見始める。その人事がだんだん、その、リアルタイム進行の中の出来事によって、だんだん情報が補填されていく中で、じゃあ、私たちは今、この工場長と妻の、えー、思いっていうものをじゃあどれだけ理解してるだろうか。でもうまいのはやっぱ工場長とおさんのバックストーリーも途中まで秘めてるからものすごいフェアなんですよね。実を言うとね。どこに立ちます僕らはっていう。僕らっていうのは観客は。これは非常に面白い。と、と同時にやっぱりそのニコヤ・チャウシェスクとエレナ・チャウシェスクが処刑された。これは現実のね。その、が、1989年の、まあ僕の記憶が間違いてなければ、クリスマスだったはずなんですよね。12月25日だったような記憶があるんですよね。ってことを考えると、やっぱこの時期にこの,この芝居を打つ意味っていうものもなんとなく浮かび上がってくるわけで。さあ、一体どこに向かってこの話は行くだろう。の、当然、あの話をベースにしているので、そこから過剰なこれ以上の飛躍っていうのは多分するとアンフェアな感じになるそのじゃあ揺さぶりかけてたのは何だったのってなるからどうしたってある季節を迎える現実に極めて近い季節を迎えるだろうということは分かる分かるけれどもじゃあそのことで何を描こうとしてるだろうかでそこの時に何を問うだろうかっていうのが多分最大の見せ場なんだろうなとどこかで途中からやっぱりそこのクライマックスに向けて自分も期待値が上がっていっているような、そんな感じがありましたね。途中はやっぱりどうしてもサスペンスフルな部分を見るんだけど
0: そうですね僕,僕は多分、世代的には多分三宅さんより一回り下なので、チ、うんえー、ャムジェスクは、えー、と教科書の記憶、えー、と生きて生きてはいるし、ちょうどだから、えー、と年長さんぐらいなのでいい、ま、全く記憶がないですね。かいいだから教科書でで知ってるるだからこ,これれ多分倒れるあ倒れるって言っちゃった。<笑>まあまあまあ、ある種の帰結は、えー、分かった上で見てるんですけど、じゃあ、これを、えー、令和の時代に、ね、かつ日本で,で、ルーマニアの話をやる意味とは何かというのを考えながら見てたって感じですね。そう,そうな
1: んです、そうなんですそう、そういうことなんですよね。だから、すごくレイヤーがいくつもある。お芝居的にはとてもシンプルで、うん、で、力強いあの、サスペンスフルな、ドラマなんです本当に見応えあります。あのとにかくねみんな、みんなすごい俳優さんたちが、素晴らしいです。カリネスクの役の方も素晴らしかったしね、奥様も素晴らしいしね、その奥様、エレナねの、元がエレナの役。というか、全員いいんですあの。工場長もいいし、でその作演出をされているその工場長の妻の方もいい。というか、だから全員いい。も本当にとにかく、なんかこう、余計な味のしないあのシンプルな作劇でで,でだからこそやっぱりすごく問われちゃうわけですねお芝居の力量がねそれはもう本当見応えありましたね、うん、で、えー、まあど当然の帰結を、まあ、ある種迎えるわけですよね、うん、でまあそこで何がど,どういうセリフが出てきて何をこう我々に問いかけるかはちょっとさすがにまだ公演中なんで言わない方がいいかなと思ってるんです。要は、それはやっぱり見てのお楽しみだと思うんですよ。これ、いつまでやってるんでしょう
0: 日曜じゃないですかね。えっと。日曜までや
1: ってるん
0: ですね。17日日曜の2時までやる。
1: そう、そしてまだ今日2日目なわけですよね。だから、ぜひ、今の設定、設定、セットアップと、その現実のそのチャウシェスクを、モチーフにした話という設定そして90分というタイトさそして構造的にはものすごくサスペンスフルそして、えー、とあの 4, 名さん4名様の4名様ってなんか、ね、旅館じゃないで<笑>あの4人のキャストの皆さんの演技は本当に素晴らしいそして芝居もアンサンブルも素晴らしいで僕もう一つ言いたいのは照明と音響の,の演出がこれまた素晴らしいあの空間と、あのー、あとなんだろうなその部屋セット自体はすごくシンプルなんですけどその外側に世界があるというでその緊張感っていうのがこの照明と音響でものすごく巧妙に仕、あのー、込まれている場面が4回ぐらいあるんです。うんでここがね、あの、もう本当にこの醍醐味な部分で、で、まあ、それでやっぱりドキッとするんですね、ある瞬間に。まあ、その、外を感じさせる瞬間に。うん。だから、まあ、見応えはあります。だから、あの今の時点で興味ある方は、ここで多分止めていただいて、日曜までやってらっしゃるということなんで、まあ、すぐインターネットとかで調べていただいて、見ていただくのがいいかなというふうに、僕は思います。もう見応え十分だと。
0: 何歳席数が10なので。そうなんです絶対、絶対、あのー、これ、当日つけて入るの結構死難かもしれない。<笑>そう。僕たちはラッキーだった。
1: よくあの瞬間飛び込んで2席分空いてたものだと思いますよ。だから、でもね、これはいい体験でしたね。あの、10人で4人の芝居を見るっていうのは、ほんとなかなかないことでね。しかもやっぱり隣に人がいない。まあ、つまりその一席一席離れてることで、やっぱあの、フィジカルにすごくリラックスした状態で中身のクリエイティビティに集中できるっていうのは本当にありがたくて、だからこそすごい問われましたよ。やっぱその、いやどうしてもちっちゃい劇場で、こう、例えば靴とか脱いでビニール袋に入れてみるタイプの劇場も当然あるわけですよね。で、そういう時ってやっぱ体がしんどくなってくるから、膝抱えたりとかして。で、やっぱそうするとやっぱりそのクリエイティビティに集中したくても、やっぱりしかも年取ってきてるから、若い頃平気だったんですけど、節々が<笑>、あの、痛くなってきて、なんかこう、なんちゅうのこう感情を素直に任せられなくなるんですよね、お芝居に対してね。僕はね。で、それが全くないんですよ、すごくリラックス。で、さらに言うと、もう一つ、これは、ね、どうかな、ポジティブに捉えてもらえればありがたいんですけど、あの会場が寒くてねあの、要するにだから暖房があんま効いてなくて、それがすごいよくてあの、実は内容とリンクしてる部分があって、そういう意味ではちょっと 4D 感もありました。あのもしあれが意図的に暖房を切ってるのが演出なんだとするならば、ものすごい巧妙だったなと思います。あの、あの、要するにね、人事と思ってあなたたちこの話を見始めたかもしれませんけどっていう、その、あの世界の中の、あの、リアリティのラインっていうものに、あの、フィジカルでうまく持っていかれた感じもあって、あの、偶然だったりするかもしれないですけど。<笑>ただ寒かった,<笑>ただけだけど<笑>僕もだから上着着ればいいんだけどやっぱりその緊張感がすごくてその最初入った時暑かったから脱いでたんだけどそれをなんかあの人数の中で上着を着るってアクションをするのがちょっとはばかれたんですよ僕あの、うん。なんかそのぐらい本当にこうなんていうのかなそれこそ外に秘密警察がいるじゃないんだけどその見られちゃいけないみたいなねなんかそういう共犯関係のような感じもあって。演者さんた(笑)ちと(笑)僕はそれで寒い思いをしましたが結果的にあの
0: 内容とは合ってたなっていう僕は三宅さん音と明かり僕はセットだなと思っててえっとまあこれネタバレにまあまあこのもうさっきでもうねここから先でねはいもう切ってくださいはいであの木の板を重ねているような感じでまあえー、複数の木の板を重ねているようなのをパネル状態にして壁にしてるんですけど、それが全部黒なんですよね。で、透けてるところが白くなってるんですけど、うんまあ、白と黒しかないっていう世界が、うん、やっぱりその社会主義のある種色のなさというのをしう、ねうん、表してて、かつそのやっぱりその木が、あの、なんだろうな。規則性なく打たれている状態っていうのがやっぱりその継ぎはぎっていうのも示してるなっていう。うんうん、で、やっぱ終始色がないっていうのがすごくあって、ねうん、まあそこがまあ物語とともに変わっていくっていうところでもあったりもするんですけど、その色のなさっていうのがなんか僕やっぱ全然違うとこから引っ張ってきちゃうのが前回の芝居の時に思ったんですけど、あ対,比対比というか、あの、あれ思い出したんですよ。あの、NHK スペシャルの<笑>、えっと、バタフライエフェクトというやつでやっていた、えっ、ー、と、メルケルさんの、えっ、ー、と、話の時に出てきた、ニナハーテンという東ドイツにいた歌手が歌ってた、うんえー、歌を思い出していて、うんえー、カラーフィルムを忘れたのでだ。うん、はい。で、思い出して、あ、そうか、社会主義ってやっぱ色がないってことだなって思いながら、うんうん見てたりしてたんですよで、ね、ああ、すごい、でもなんか、その、うつうつ、色がないとこんなにこう、うつうつとした気持ちになるんだなっていうのが、<笑>うんうん、別にお芝居はもちろん入ってくるんですけど、それ以上にやっぱりその、セットとの相まった感じが、僕の中にすごく印象に残ってるんですよね
1: 。わ、うんうんうん、かります。あのそ、そうですね。あの、これ相当考え抜かれてるなっていう、まあどのお芝居もそうだとは思うんだけど、まあ特にそこはセンシティブに考え抜かれてるなと思っていて、だからまあよくある、その始まる前に、携帯電話とかスマートフォンとかスマートウォッチとかお光とか音が出るものは切ってくださいって、まあそれはお約束としてそうなんだけど、今回はもうチラシにもそれが書いてあってというのを終わってから知ったんですけども、で会場でも当然アナウンスはあって、でまあ。数回言っっってて、あよよぽどだなって思ったんですよね、これはあのこ、これはもうそこ込みの演出っていうか、まあ、もちろんだからこそ、おそらく10席にするのって結構リスキーだと思うんですよ、収益のこと
0: 考えると。ね、5000円で10席だから、ワン公演どんなんやっても5万円しか入らないんですよそう
1: 。何をどうやっても、ねでもそれをあえて選択してるっていうのは、やっぱそう、そうまでしてでも打ちたい芝居なわけですよね。見てほしいわけですよね。その少人数にね。という体制を維持してね。うん。することに意味になると。そうする、そのやり方は意味になるってなるから、これ相当考え込まれてるぞと。だから、ライティングもそうだし、音響もそうだし、沢田くんも言ったセットの、そのセッティングの仕方もそうだし、とにかくやっぱその空間演出をしっかりしていこうとう。で、その上でもう何を見るべきなのか、どこに、だ目移りする隙がどこにもないんですよ。だから90分であっという間なんだけど、緊張はします。あの、緊張感はあります。あの、やっぱりそれは。あの、それだけこう先鋭化されてますからね。うん。だから何でしょうね。なんつったんだまあ、でも多少はユーモアも途中あるはあるんだけどあの割と息苦しい感じのお芝居で僕はそれが気持ちよかったですけどね
0: 。ね、うん、ネ,ネ,ネタバレというかまあ僕はどう受け取ったかっていう話をしてもいいですかね、うんうんうん、あのやっぱりそのさっきも言ったんですけどまあ社会主義の国の話だし30年以上前ですよね。うんうんうん、34年前か、とかの話なので、そこでな、なぜこれかっていうことを考えるわけです。はいはい、当然見ながらにしてね。だって日本人が演じてるわけだから。うん
1: 、
0: で、そうなると、僕はまあ政治記者ですので、日本の政治とちょっと考えるわけですよ。うんうん、社会主義感のこの圧政の感じだったりとか、権力者と民衆の格差だったりとかっていうことを、うん、まあ置き換えていったときに、まあ途中、まあ、意図的だと思うんですけど、まあ日本の話が少し出てきたりだとかする。だからあれはもう多分ちゃんと道を引いてくれてるんだと思うんですけど、だからこれは社会主義で息苦しいが、これは今の日本ともどこかでつながっている話なのではないかというふうにやっぱり思わされる。そ,そしてその出来事が今直前に起きてるんですね、実は。で、<笑>っていう話と私はちょっと重なるわけなんです。で、それはこの子、今起きてるニュースは、この芝居を決めたとき、あるいは稽古してる段階で出てきてない話なのだが、だが、だが、今の社会とバチッとハマってしまっている、この奇跡に出会えてる感はすげえなって思いながら見てました。
1: ハマん,んないんだよね、それが。だから、いや、だから、まさにそこを売りにすれば、それこそ10席どころか、ものすごい人を入れられるんだが、<笑>あの純度の高い状態でそこを目指してた結果、ものすごいタイミングとリンクしてしまったっていう。いや、で、僕、この話をのっけにしなかった理由は、あそういうことなんだって見始めちゃうと、おそらく、このお話を書かれた時とか、稽古してた時には、意図してないフィルターをかけてみることになってしまうから、それを誘導したくなくて、あの、さっきのところで一回やめてくださいと、その、つまりこの、企画のこのお芝居の,そのティントさんの笑「笑ををそらくはその意図してたであろう段階のについてのコメントで一回区切っといてもうそれで面白そうと思ったら見た方が絶対いいとでそういう人はきっと楽しめるっていうのがまず第1フェアな線だろうなと思ったんです。で第二ラウンドと言いましょうかね。次のフェーズとしては、このタイミングよねっていう
0: <笑>。ここはどうですかそのまさに昨日の今日の<笑><笑><笑>だ、ね。でもこれは多分意図じゃないんだと思うんですよ。す多分全然別なことを、うん、まあもちろんちょっと引っかかってはいるけど、うんうん、そこを描こうとは多分思ってないんだとも思ったんですここまでガッと、ガチッっていうつもりは当然なかったでしょ、ええ、ここまでガチッとしてたんだとしたらちょっと、逆に言うとトゥーマッチな感じもするもんもん、うん、だけど多分意図してないからこそよりこうグッともう一押し奥に自分の心の奥に入ってくる感じがすごくあってそうなんだよ、ね、そうできっとじゃ逆に言うと最初に意図して描いてたものって果たしてなんだろうっていうことを考えながら後半は見てた感じですわ
1: かりますねでここ難しい問題で当然ながらこのタイミングで見ちゃうもんだからいろいろ想起しながら見てしまう比較しながら見てしまう考えちゃいますね。で、考えちゃうから、あの、あそこまでセリフで言わなくても分かるようになってしまう部分も結構あって、でもそれは、その、このタイミングじゃなかったら、あのぐらい言っとかないと、あの、お芝居見終わった後持ち帰って、自分の我がこととして、その、自分のいる今の国の状況として、もう、の意味も考えようねっていうふうに沈殿させるのが難しいかもしれないというところのこのなんでしょうねの生物の<笑>皮肉と言いますかね難しいなと思いながら見てましたけどね
0: 世の中がこう衣として勝手にその芝居にくっついてくる感じっていうかだからそこの衣を自分で剥がなきゃいけないっていう感じもちょっとあってそこがいや逆に言うと味わえるなっていうかあのお釣りをすごくもらえるお芝居だったなって僕の中では思ってるですね<笑>いはい
1: 思いますね全くおっしゃる通りだから非常にこう今日何のいつも以上にもう選択肢がない状態で<笑>あの見ましたけどいやよかった見,見れてよかったなと思いましたね沢田君とチキさ(笑)んの話(笑)があと1分2分短かったら実はもう1個選択肢があったんだけどあの話2人とも長くてありがとうっていう感じですかね。そうですね。という感じですかね。いや僕はそういう意味ではすごく楽しみました。でまあもちろんそのだからこれは難しいね。これ以上になるとさすがにネタバレというかちょっとこれから見る人に補助さんどころかなんつったらいいんだろうな、こう。フィルターをかけてしまうことになるのが一番僕は避けたいんですね。あのというのはそその、そのフィルターを通し,して見ちゃうことによって、多分ジャッジするような見方になった時に、おそらくこの作品を組み立てていかれた時の熱い思いであったり、あの、なんだろうな、その一番伝えたい、考えてほしい、感じてほしいと思っている部分に、ある、チープな解釈っていうものを与えかねなくて、あの、それはやっぱり僕も作り手だから一番避けなきゃなんないことだと思うんです。で、なので、ちょっとさっきから慎重に、その、どうしてもそのテーマについて扱っている内容の、その、に、その、含まれている要素っていうものについて話すのが一番面白いタイプの、お芝居ではあるんだけども、あの、あえてそこは切り離した方がいいのかなというふうに思って、こういう感じになっております。はい。と、まあ。
0: いつも言っちゃう細かいところがいいですかね。そうそうそうそうまあ、やっぱりあの、チャウチスクの話、チャウチスクの話とかを知らない人向けに、ちゃんと説明をしてくれてるので、うん、逆に言うと、知らなくて全然見られるんですが、ね、がうう逆に言うと知ってる人からすると、超説明なんですよ、ね。ある、ある部分が。で、それを、えー、そこでちょっと、距離を作っっっちゃうともったいな,いなって全部見終わると思うんだけど、うん、見てる段階では言葉が多いって思うところもあるが、うん、ただ、それを知らない人にとっては、そこがないと後ろの話が全く入ってこないから、うんね、これ難しいラインだなと思いながら見てましたね
1: 。わかります。これはだから、作撃の話なんで切り込んでいいと思うんですが、要はあのー、一番やりたいことはこういうことですっていうのは、まあ、お芝居見ていく中でわかるんで、そ、そこに行き着くための方法が、舞台上が一直線のリアルタイム性で描かなきゃならないこともないわけで、あの、いろんな作撃の仕方があるわけで、これまでブラ撃にもありましたけど、時間の操作をするとか、あの、映画で言うと回想シーンみたいなやり方とか、いろんなその情報の伝え方はあるわけですね。ところがね、ものすごくフェアにやってるんです。その、本当に、その、最初だけ、その工場長の、日常の場面があって、で、次にそのチャウシェスク夫婦の、あの要するにあの、民意が分かり始めて、慌て始めるっていうようなとこだけ視点それぞれ描いて、あとはもうずっと同じ場所にいるっていうふうに描くから、それするともうその中での時間軸の中で見せていくんですよね。そうすると本当はその、観客に説明するという方法を取る以外、その話題についてやりとりをする理由がない。なくなってしまうんでしょう構造的にね。うんで、でもしないわけにい,いかない。その方法を選んでも、選んだからこそでも何かしらの方法でしなきゃいけない。で、そこが割と、なんていうのかなあの、そう、沢田くんの言うとおりで、まあでも知らない人はあれぐらいないとさすがにわかんないよね、という、えー、感じもするし、僕はそんな嫌ではなかったというか、あの、まあ、知ってる人もあ,のあまりにもあの結構時間が経っているので,、まあでね、あのくらいでちょうどいいのではないかという気もまあしましたけどねっていう。うん、でまああとはそ,そのある程度情報がこちらにインプットされてからはあのもう実はその何て言うのその本当に人物のエモーションのとあと見てる側の苛立ちをあえてかきたてるやり方であったり。このあとどうなるんだろうっていう緊張感であったりっていうようなものにフォーカスしながら最終的な一番重要な議題のところに向かっていくっていう本当にフェアなびっくりするほどフェアなやり方なのでまあその分何て言うんですか意外性という意味においてはその何ですかねその難しいんだけどねこの帰結の仕方の選択肢が狭いからうーんそ,そこに何か展開の意外性みたいなものは当然ある程度そのなんていうのかなあのリミットがかかるわけですがまあでも、あのー、力強さというものは最後まで失われずに、えー、進むので見応えがやっぱり最後の瞬間まであります、うんうん、決定的な瞬間の演出もあのすごくんでしょう、うん、ドライな感じが良かったですね<笑>あのこうだからその今回その音響と照明という話を最初にしましたがうーん音響であって音楽ではないわけですよね基本的にはだけど。だけどある音楽が最終的にかかる。うん、でそれはまさに彼らの,その実際の1989年のいつ彼らがそうなったかということを考えるとまあ非常にこうじゃあその音色から何を。感じ取ればいいのかっていうね
0: 遠<笑>回りになってますけどまあ、うん
1: でもそういうことなんですよねううん
0: 、そ1番のクライマックスがエモくないっていうのはすごい大事で,大事で、ね、うん超ドライですよね、うん、ドライなんだけど、うん、ちゃんと伝えようと思うことがバチッと入ってくるってそこにエモくないんだけどエモーションが見えるっていう
1: おっしゃる通りですあの決してある種の安いヒューマニズムみたいなところには最後まで行かないんでしょうね。<笑>それでいてなんでしょうね、こう、うん、無駄に人のその憎しみの感情をか過度に煽るっていうようなこともせず、あの非常にだからね、あのクールなんじゃないんですよね、ドライなんですよね。で、そこが僕はすごく面白いと思って。でえー、最後の最後のカーテンコールでその工場長の奥様が壇上に残って一番深くお授業されてああこの人が作演出なんだっていうのが分かってなるほどっていうふうに思いましたそれで言うと一個だけ気になったのは工場長の奥様そのつまり作演出をされた方が演じてらした奥様が学がないっていうことが実は非常に重要になるんだけどあの、どうしても、あの、とても知的に見えてしまったんです僕ずっと。で、何か一つ、その、あの、奥様の、あの、何か小道具でもいいし、何か短いエピソードでもいいんですけど、その決定的に、その奥様の、あの、最後のセリフがすごく効いてるから、つまり、ああいうことしか言えないわけでしょ。で、でもそこに一番重要な真実がこもってるっていう締め方なわけだから、どうしても彼女が、あの知的に見えてしまって僕にはそのあのなんか一つあった方がよかったのかもしれないなと思いましたそのそれこそエモーションに関することなのかうーんいや別にそれはあのどう表現するかは選択肢いっぱいあると思うんだけどもその非常にねあのだからもう生ものって難しいなと思いましたねその映像だったらそれを何かでフォローできるんだけどやっぱそれはあの世界を司っている方が演じているわけだからあのそ,それはそうなるよなというあのでもそれだけ思いが強くてらっしゃるだろうからあのでもこれ、誤解しないでくださいね。そのなんか演技の方向性がなんかおかしかったとか言ってんじゃ全然ないんでしょ全然ないんでしょやはり醸し出されてしまうという、でそれだけやっぱりそのあの力のこもった作品だったと思うので、僕は基本全肯程なんだけど、強いて言うならば、そこがちょっとあの若干気になったところかなと。マイナスとは思いませんよ、全然。うん
0: 、今言われてあーってあってた確かにそうですね。うん、だとすると、ここはあんまり言わないほうがいいけど<笑>カットする、ねうん、子供とのシークエンスを1個入れて、うんそ,ね、そこで絵本を読めないとか、はい、例えば分かる、うんそ。そういうことですよね。うん、そしたらワンクッション。それを僕も思ったんだけど、うん、それをここで言うとさすがに、まあま
1: あまあまあ、まあ、あここはカットしましょう。あ,んだけどうんうん、あのだから、えっ、ー、とね、あのー、そこは絶対無駄ではないはずなんですよそ,そこの、その彼女の思いっていうのが、本人の能力があの、そこに追いついていないっていうことの皮肉というか、悔しさみたいな、それは僕、本当はやっぱあった方がよかったのかなと思うんですね。どう表現するかともかく。で、というのもあの、決定的な情報、決定的なエモーションというものを、あの夫の側から観客に提示するという選択を作劇場を取っている以上やはりどうしてもじゃあ妻はっていうもっと言うと母はっていうようなことになってしまうんですよね。でねとどめがあのセリフだというふうになった時にやっぱりそのこうあの工場長の妻が根本的に抱えてるジレンマというかあの悔しさというかあのどうしようもなかったっていうその自分の器みたいなもの,のがなんかにじみ出る瞬間が見
0: たかったなっていう気はちょっとしましたね。うん、そのシークエンスが1個入ると多分2段ぐらい上がりますね。うんすねうん、エモーションだからそれ
1: は決して汚染地じゃないんですよ。うんあのじゃなないんですより深
0: 刻なエモ
1: ーションになるそう,そうただただ一方でその難しいなとも思うのはその,そのエモに乗ってしまったらあのこの別にチャウシェスクである必要もなくなってしまうかもしれないっていう問題はあるんでしょうねどうしてもそ。そのエモ自体があまりにも共通して理解できたりあの強,強度が高くなってしまうのであの情動として、情けの動きとしてで。そうなってくると、そっちの方に主が置かれてしまう見る側が、その引っ張られてしまうというリスクもあって、で、ここをドライに処理する方法が見つか
0: れば、
1: ありなのかもしれないなとは思うんですけどね、うん
0: 。まあ、そこのバランスで言うと、多分、その独裁者夫妻の妻の方との対比が、より出るから、その、うん、ここは言わないほうがいいな<笑><と>、<笑>うん、そう、外面のあれと、
1: なぜつまつまというシーンを作っているか、うんうん、夫、夫というシーンとつまつまというシーンが存在する意味は何かってことでしょ、うん、うんうん、
0: その通りだと思う、うんあの。ある種、宝石というのがメタファーじゃないですか、うん、それの、うん、うん、っていう。いやそう
1: ねあの小道だからね、難しいんだよねそこの小道具の,あの使い方とかそ,それをどう処理するのかとかその意味っていうものを今度は夫夫妻妻の後に夫妻のシーンがそれぞれあるはずで,で実際は今夫妻の片っぽでいくんだけどじゃあそこで何をかわすのかっていうとこの後半部分がややその展開が中心にどうしてもなってしまっていて、あの、肝心要の、あの、ベースにある、その、キャラクターのエモーションというものよりも、展開が若干、この、あの、優先ということでもないんだけど、やっぱそ,そっちの方になってた。で、まあ、それは、それですごいスリリングではあったんだけど、あの、どこかで、やっぱりこれが、史実をアレンジしているっていうことの強さを、あの、プラス、なぜあの夫婦が、あの、の目を通してこの物語を描こうとしているのかっていうところをどうこうなんていうのかな反抗していくのかっていうのがだってそれ言ったらどこにチャヨシェスクの夫婦が逃げるかによって無数に話は作れてしまうわけでなぜあの夫婦なのかなぜあのバックストーリーなのかっていうふうなことを考えたときにあのバックストーリーを設定するのであればやはりそのあの妻のそしてあのセリフで締めるのであればあの妻のその,そのなんというかなジレンマみたいなものは見たかった
0: かなというのはちょっと思いますかね。あの言語化されててもされなくてもいいから苦悩ある種の苦悩みたいなとこですよ
1: ね。でもこれさ現実問題サクッと演出やっててで他の人のお芝居を見つつ自分も演じてて稽古していく中でその他の人の。ところに何か足んないとかこうした方がいいっていうのが浮かぶとしてそのご自分の部分っていうのって最初に紙に書かれた状態から具現化していくのを一度もその客観する機会を得られない構造って大変だろうなって正直思いましたあのだからあのでももしかしたらそんなことは織り込み済みなんだよその上であるドライさっていうものを追求したかった、そのエモーションに簡単に乗っかって欲しくなかったんだよっていうことかもしれないんでね。難しい。わかんない。そこは。あの、ご本人に伺ってみないとわかんないんだけど。やっぱりちょっと、そ,そ,そういうものがあの見たかったなという、あのそれは別になん言うんですか、その提示されたものに対してこうあるべきだみたいなこと言ってんじゃ全然ないんですよ。それはなくて、ああいう設定になってしまってる以上、あの、となると、その、妻が、こう、額がないという設定も言ってるからね。うん。だからそ、それはじゃあ、あの、ラストのセリフを活かすには、もう一,一つ、二つ、見たかったなって、まあ、思っちゃいますよねってことですかね。で、それが入ったからといって、マイナスになると、あんまり思わない、うん。かな、と
0: いう気はしますかね。うんまあでもないからといって、まあ、なんだろうね、ダメっていうことでは全然なくて、もっと、うん、おーってなったかなっていうくらいのあれなる別にそれはそれで、僕の中では、ちゃんと、ちゃんとっていうとあれだけど、<笑>あの、見ててすごい、おーってなったんで。うん。いやだ、だからこれ難しいとこですね。いすだから、やっぱね、お客さんはないものでなりしちゃうから、う
1: ん。うん。いや、難しいし、あとその、我々は、どうしても、お金を払って、劇を見に来たから、つまりそのチャウシェスクを題材にして何を描こうとしているというところはあの一回全部抜け落ちた状態で劇を見に来たのでやっぱりその劇を見るっていうのは芝居を見るっていうことだと思うので僕はその今回の作品のあのキャストの皆さんの演技が本当に素晴らしくて演技っていうとあれだな芝居ですねあの演技っていうのはちょっと一方通行な言葉ですねあの芝居が非常に良くて僕はすごい楽しんだんだけどあの、どこかちょっと、そのドライな作風であるがゆえに、こちらも少しドライになっている、ドライに見ている時間でもあったなとは思っていて、あの、もうちょっと、あの、やりすぎない範囲で、あの、やっぱり演劇に求めてるものって、情動なんだなって、その演劇に、演劇そのものが、あの、情けを中心に描くべきだと全然思ってなくて、やっぱ見て、あの、こっちのエモ,エモーションっていうものが、あの、ウェットになる瞬間っていうものを、やっぱどこか、あの、干してるんだな、自分はっていうのを、ちょっと感じた。あ、それは気づきだったというかね。うん。まあ、でも、うん。全然もう12分にもう今日ずっと言ってるように面白い作品なんで
0: 、うん、逆に僕はトゥーマッチだったらもっとしんどかったなって思っていてうん、ねうん、だからこのぐらいの距離感がまあ、物足りないって思う人もきっといるしだけどこのぐらいの距離感だなっていう感じもあって。うんうん、ベストがどこだったかっていう正直よくわかんないんだけど、だけどうあの、作品として、あのすごい楽,楽しんで90分見ましたって感じでしたね、僕は。そうですね。うん、だから今ちょっとウェットって言っちゃいましたけど、そウェッ
1: トって言い方じゃなくて、僕が多分それは今喋ってるうちにそういうふうに話をまとめちゃっただけで、おそらく単純に引っかかったのは、あの妻が、あのー、なんていうのかな、妻の言葉にならない言い分っていうものが、やはりあの夫を突き動かしているであろうから、そこは、あの、本当は見たいとこというか、まあ、描く、まあ、あべきとまでは言いませんけど、描くに値する価値のある部分なのではなかろうかということを、あの、どうしても思っちゃうっていうことですかね。その、だから、ドラマ屋なんで僕もそのだから別にウェットであるべきだっていうのはちょっと違うんですよごめんなさい口が滑りましたねあのウェットであるべきではないんですよ別にそうじゃなくてそこがあまり触れられてない設定はあるけど触れられてないけどあのセリフは最後に出るっていうのが僕はちょっとその何つうんですかねあのうんなんかそこは掘り下げ短くてもいいからなんかうん迂回ししない手もあったんではないかなという気がまあしちゃうっていうことですかね
0: 。ためというか
1: 、そうですね。最後
0: のセリが出るためのもうひと
1: 、うん。だから別にしたら仕掛け的なことというより、うん、単純にあの妻の人間を、うん、ああいうああいう人をあの存在させてしまった生み出してしまってる以上で、でそういう設定にしてるんであれば、それはやっぱり彼女の思いっていうのが。その彼女がかあの感情的になるべきだと言ってるわけじゃないんだけどその、まあ、描写が欲しいっていうことです簡単に言ったこと、ね
0: 、それがあるとなおさらの最後のシーンがすごくあの、うん、入ってくる感じがすごくありますね確かにうんそうです
1: ね、うん。どうしてもこういう現実にあった話が分かっててでそうじゃない方向に進んだ話ってどこか答え合わせ的な関心で引っ張ってしまうからその見る側は。つまりあの意図してなくてもミステリーの構造になってしまうんでしょうね。つまりこれは最終的にどうなるんだろうっていう。つまりその謎っていうものが好奇心になってしまう。で、この好奇心っていうのがなかなか厄介で、あの、感情、と、ちょっと切り離された好奇心っていうものが強く立ち上がってきてしまうんですよね。どうしてもそのミステリーの構造って。で、今回はミステリアスな構造だけどサスペンスフルという、その、つまりスリラーに近いような感情が、あの、物語の推進力になるスリラーっていうものに寄せてってるし、あとその夫婦のバックストーリーも分かってくるからそこにエモーションも乗るしさらにタイミング的に自分、我がことのような感じの苛立ちや緊張感やそういったようなやるせないものも乗っかるからエモーションではあるんだけどどこかで僕はやっぱあの妻をあの何でしょうやっぱすごく人間だと思,思いたかったというかも,もっとね夫があれだけあの感情を表現するエピソードが用意されている以上妻のキャラクター性がもし仮にあのエモーショナルというか,か過度に感情的になる人じゃないという設定だとしてもそ,そういう人なりのジレンマなりっていう描写はあの見たかった気はしました。うん、でそこはオフにうーんしちゃうのはもったいないんじゃな
0: いかという気はちょっ
1: としちゃったっ
0: たていうことですかね、はい、残り3人が結構、割とちゃんと描かれるところと言葉も多いっていうところもあってなお,なおのこと目立っちゃう感じがね、ねありますよね,ですよね、うんうん。っていうことなんで
1: すよね。うんはい。という感じでし<笑>ょうかね。これ、ええ、ダメかな苦情に聞こえるのかいや、でも
0: 、作品としてすごい良かったからこそって感じですね。かったからこういう細かい話に
1: なるっていうふうに思っていただけるとありがたいんですよね。うんうん、はい。な感じでしょうか、ね、はい。ということですかね。
0: はい。はいはいはいはい、ということで、えー、劇団、今回見たのは、劇団テ、ティントの藁。という作品で、えー、2023年12月、えー、13日から17日、日曜日の午後2時まで、えー、池袋の、えー、シアターグリーンの、えー、ベースシアターというところで、えー、上演しています。えー、作が、染、え、谷、ー、あゆみさんです。染、は、谷、い、あゆみさんの作演室。出演もされてますということでチケットが前より当日とも5000円ということでなんせ席数が<笑>少ないのでぜひ予約をしてご覧になる方は来たほうがいいかなというふうに思います思いますねはい予約できるんですよね多分できますできます,、うんすね、はいうん今日我々はラッキーだっただけだと思いますさ、はい、今日入れたのはね、はいうん、超ラッキーでしたはい。まあ、この、えー、ブラ劇、月1でやってますけど、ちょっとい、い、いろいろ、向こうの間も動きがあって、あの、私がよく行っていた、えー、コマバーゴラ劇場が、えー、来年で閉鎖ということになったりだとか、あと、インターネット中でちょっと話題になってたのは、お芝居はやりたい人はたくさんいるけれど、見に行く人がなかなかいないっていう話がちょっと出てたんですよ。若い人でやりたい人はいるんだけど、うん、見に行く人がなかなかいないっていう話が、ちょっと2週間ぐらい前に、えー、X 上で話題になっていて僕の周りで特にうん、うん、そうなんですよ
1: 。
0: この「ブラ撃」をちょっといろいろ考えちゃったというかブラ、うんうん、撃って結構その「あ、まあそう
1: なんだ」じゃないんだよね俺,俺その話でそだから
0: やろうって言って始めたわけだからそうそうそうまさにそういうことだよねっていう、うん、これ定期的に出てくまあ話題でもあったりするんですけど漫、ねまま、何回か前にも言ってますけど昔は、ね、シ,ティシティロードでしたっけ<笑>、ね、とかピ,ピ,ピ,ピアあ僕はピアだったんですけど。あのなんとなく見てフラッと都合があったから芝居に行こうみたいな感覚が今あんまないよねっていうのがこのポッドキャストのスタートですっていう話です、ね。それはだから
1: 結局本当はもっと突き詰めればあのそれこそ僕なんかよりも先輩の人たちのその60年代70年代のそのアングラムひっくるめたね文化っていうものがあってそのだから。えー、なんだけどそれとは別に90年代に僕が若かった頃とかにあのまああのブームがあったわけですよね、まあ、それこそ今だと三谷さんとかあの神上さんとかねにつながるようなあの頃は割とそのカルチャーとしてその演劇を見に行くっていうことがあの非常に短いででそ,そ,れそ,そこが牽引してってる感じもあったし客席の盛り上がりみたいなものもあったしでテレビにあのそこの,あの人気の、ね、俳優さんたちがあの映像の方でもあの話題作に出たり人気が出たりで、まあ、そこの作家さんがテレビをか書いてめヒット作が生まれたりみたいなそういう,こうあの大きなこう,うねりというかこうなんつったらいいんだろうな推進力のような。うん力強さのようなものが、まあ、あったので、そ、どうしても、そ、それと比べるとっていう話だとは思うんですよね。僕は、あまり、その、あの頃に、あの、みたいな、もう、復権みたいなっていうより、い、今の、そのあ、ありよう、今の演劇を見に行く流れっていうのが、その、かその、じゃあ、どういう方法があるだろうか、どういうふうなきっかけが、あの、あればいろいろな手があるとは思ってるんですけどもどうしてもその金額とその長さとの問題が多分あってだから多分僕はそのス,ストーリーっていうものからある程度解放された方がいいんじゃないかと思ってるメディアもいっぱいあってでまあ実際今はその。長時間のものっていうのは、まあ映画も含めて、だんだん見る機会が新しく減ってくっていうね。もちろん元からそういうものを見てる人にとってはそんなことはないんだけど。だから、うん、まあやっぱ役者かなっていうかな、ね。うんや。役者を知ってもらうっていうか、役者に対する興味でもいい気はするんですよ。その、どうしても劇団の理念とか作品のテーマとかってなると言葉をたくさん尽くさなきゃいけなくて。で、それが、じゃあ、見る前にど、どこまで知る必要があるのかっていうのあるじゃないですかっていうね、ことを考えると、まあやっぱり、まあどうなんですか、その辺は。その、その、見る人が減見、る機会が減ってるってことでしたっけ今言ってたのは。その
0: まあ、見、見に来る人自体がもういなくなってってるっていうか、ななだから要するに、えー、何度も見る人は何度も見に行くわけですよ。つまり月に3本も4本も見るし、昼夜で見る人もいるしって。でもそういう、リピーターだ、リピーターっていうか、まあ同じ、何十本年間見ますみたいな人と、もう10年見てませんっていうか、まあ、今まで見たことありませんみたいな人。が完全に分断されちゃってるみたいな昔は多分もうちょっとなだらかに見てる人と見てない人がいたんだけどそのなだらかさがもうなくなっちゃって断絶がされてんじゃないのっていう話です
1: ね、うん、それはでもそうだと思います
0: ね、うん、あのー、そういうきっかけがないっていうことですよ
1: ね、うん、だからまあきっかけを作んないといけないと思でそのきっかけはどうすれば作れるのかっていうことに関しては多分唯一の方法というよりは僕はなんか小さい種をたくさんいろんな人が植えていくことだと思っていてその例えば YouTube でその舞台を中心にしてる俳優さんのシネマティックポートレートみたいなものが増えていったりとかであの人は誰だみたいなこともひっくるめて、えー、そういうようなあの種まきみたいな正攻法じゃないかもしれないんだけどあのあのこれだけ情報が氾濫してる中にそのちょっと苦闘点というかねをどう打っていくのかみたいなことなのかなというまあでもそれはブラゲキもそう,そういうねあのきっかけになればという思いでやってますからね我々はねと、うん、いうところでしょうかね、うんはい、難しい問題ですね
0: あ,のあんまりこの方法はあの初めてやる人には進めてないというのは毎回僕も三宅さんも話していて調べないで見るっていういのはねなんですけど演劇っていう選択肢を一つ考えてみてもいいなっていうのの,の提案って
1: いうことですね。あ,あの決して調べないで見に行くのを流行らせたいわけではなくてその僕たちがそのなんていうかそういうあのなんていうの飛び込みみたいなことをやってみるっていうことでそのあそうだ演劇あったじゃんっていうふうな。ことにのきなんだろうな思いをねは、はせていただく時間みたいなものが1分でも1秒でも長くなるといいなという、まあ、そこに仕掛けを一つ設けて、えー、何にも調べないでいくっていうね、あのまあ、そういうことでしかないんですけどね
0: 。で、うん、何にも調べないで入ったやつで、毎回30分から長いもので言うと、1時間おじさん二人が喋ってるよ<笑>そうそうそうそうっていうことですよね。それだけのものももが、まあ、と少なくとも東京は、まあ我々が住んでる東京にはたくさんあるよってことなんですよ、ね。あるよということですよね、うん。ってことなんですね。うん、行かないな、まあ僕らはもったいないと思うので行くっていうのはあるんですけどね。うんまあ、ね楽しんでるから、うん。そうそう。まあそうなんです
1: 。だって僕らはこの番組で取り上げたものをしかご紹介できないですけど、このこの取り上げてないのがあと 99% あるわけで、ものすごい量の演劇があの日々行われてるわけでね。いろんな出会いがね、本当はもっとあったら楽しいなとは思ってるんですよ。まあ、そのごく本当にこう一部として、うんえー、こういう番組という形をね、取、えー、ってね、ご紹介させていただいているという、はい、ことですね、うん
0: 。ということで、じゃあ今日はもうこれでもまあ50分くらい多分ってるいか、カットしてもしてなくても50分くらいいってるので<笑>。<笑>ですね、うん。はい。ということで、今回は
1: ティントさんの、ティントさんというか、劇団ティントの第6回公演、わら、もう超力作。うん、めちゃめちゃ面白いです。うんあのー、め
0: ちゃくちゃおすすめ
1: <笑>ですね、今回も<笑>
0: 。はい、ということで、えー、お相手は TBS ラジオ記者の沢田大輝と、はい、えー、脚本会話監督スクリプトドクターの三宅隆太でした。それではまた来月。はい、お会いし
1: ましょう。ありがとうございました。さよなら。